0: Deutschlandfunk Kultur Sein
1: und Streit
2: Heute mit Simone Miller. Wir alle kennen das: die Zeit kann drängen, kann knapp werden, kann ticken wie eine Bombe oder vergehen wie im Flug. Sie kann auch vor sich hin plätschern, sich dehnen, quälend lang werden, fast zum Stehen kommen. Zeit fühlt sich also ganz verschieden an und wie wir sie erleben, prägt unser Wohlbefinden. Wie hängen also Zeit und das gute Leben zusammen, das wollen wir herausfinden in dieser Ausgabe von Sein und Streit. Und dazu darf ich jetzt ganz herzlich im Studio begrüßen die Berliner Philosophin Eva Weber-Guska. Herzlich willkommen. Guten Tag. Frau Weber-Guska, wenn man sehr vertieft ist in ein Gespräch, in ein Spiel, in eine Lektüre, eine Arbeit oder auch eine Meditation dann taucht man irgendwann wieder auf und kann überhaupt nicht fassen, dass schon so viel Zeit vergangen ist. Während man also ganz bei der Sache war, hat man die Existenz der Zeit einfach vergessen, die Zeit für einen Moment lang einfach überwunden. Ist das die vielleicht beste Weise, Zeit zu verbringen?
3: Ja, das mag sich vielleicht ein bisschen paradox anhören, aber tatsächlich könnte man sagen, dass eines unserer besten Arten der Verhältnisse, des Verhältnisses zur Zeit, das ist, wenn wir sie gar nicht bemerken, wenn sie gar nicht auffällt. Und wir können das vielleicht auch vergleichen mit anderen Bereichen, wo das so ist, unseren Körper zum Beispiel, da ist es auch ähnlich, da ist es gut, wenn wir ihn gerade nicht besonders spüren, dann heißt es, dass wir in der Regel gesund sind und wenn wir krank sind, dann spüren wir ihn sehr. Und ähnlich ist es ein bisschen mit der Zeit, weil man könnte sagen, ganz, ganz grob, dass Zeit und Körper sind beides auf ihre Weise, Grundbedingungen des Lebens. Und da ist es besonders gut, wenn wir sie nicht merken, wenn sie gerade nicht auffällig sind, weil wir dann vor dem Hintergrund das alles tun können, wahrnehmen können, urteilen können, empfinden können, was wir eigentlich wollen vor diesem Hintergrund. Gleichzeitig kennen wir aber auch das Gegenteil,
2: den Genuss an Zeit sozusagen. Wenn man zum Beispiel nach einer sehr hektischen Phase es genießt, auf einmal wieder unverplante Zeit vor sich zu haben, einfach nur zu sein, vor sich hinzuschauen, zu schlendern, sich treiben zu lassen, im Urlaub vielleicht sich sogar dem ganzen Rhythmus der Jahre der Jahreszeit hinzugeben. Was genau genießen wir da? Genießen wir da die Zeit, das Zeit haben oder genießen wir da etwas anderes?
3: Genau, wir kennen es alle, dass wir uns darauf freuen, wieder Zeit zu haben nach einer hektischen Arbeit und Ähnlichem. Aber es ist dann nicht so, dass wir die Zeit selbst genießen würden, eigentlich, wenn wir genauer hinsehen, sondern so, wie Sie es ja auch schon angedeutet haben, dass wir es genießen, über Zeit frei verfügen zu können und das heißt, selbst zu bestimmen, was wir in bestimmten Zeitabschnitten tun. Und es genießen, einfach bestimmte Dinge nicht tun zu müssen. Es geht also letztlich mehr darum, was man tut, als dass man die Zeit selbst genießt. Denn was wäre das, was hieße es, die Zeit selbst wahrzunehmen? Das heißt zum Beispiel wirklich darauf zu achten, wie eine Minute nach der anderen vergeht, den Sekundenzeiger zu beobachten. Wir sagen nicht, oh wie toll, jetzt ist wieder eine Sekunde vergangen oder eine Minute oder eine Stunde, sondern das Tolle ist eben, dass wir uns mit dem beschäftigen können, was wir wollen. Im Gegenteil ist es eher so, wenn wir auf die einzelnen Sekunden, Minuten, Stunden achten, dann ist das genau eher ein Zustand, der sehr unangenehm werden kann. Wir kennen ihn alle als die Langeweile in der einfacheren Form, wo die Zeit nicht vergehen will und wir auf die Uhr starren, wann ist es denn endlich so weit, dass ich entweder dran bin oder dass ich äh, wieder weiß, was ich tun soll. Oder so. Also hier sehen wir nochmal, dass die Auffälligkeit der Zeit eher ein Problem ist und ähm, das Zurücktreten der Zeit oder nur Zeit, über Zeit verfügen zu können, das Bessere ist.
2: Wir haben jetzt also schon so ein bisschen angedeutet, es geht bei Zeit auch viel um das Selbstverhältnis oder den eigenen Bezug zur Zeit. Wenn wir aber einen Augenblick mal ganz kurz auf Zeit als Ressource blicken, dann lässt sich schon auch sagen, so wie etwa ähm, schöner Naturraum oder Ruhe ist auch Zeit in unseren westlichen Gesellschaften zu einem ziemlich knappen und sehr kostbaren Gut geworden. Was sollte dann also unsere leitende Maxime im Umgang mit ihr sein?
3: Also ich würde da nochmal davor warnen, zu sehr zu betonen, dass Zeit eine Ressource ist, von der es mehr oder weniger gibt oder die zu Ende gehen könnte, die ausgehen könnte, wie es unsere natürlichen Ressourcen aus der Erde und so weiter tatsächlich tun. Sondern das Besondere an der Zeit ist ja, dass sie auf eine gewisse Weise immer gleich bleibt, obwohl wir sie so verschieden wahrnehmen können. Also Zeit, wenn wir versuchen, mal ganz, ganz grundsätzlich eine knappe Definition zu geben, meint ja so etwas wie Dauer, Ordnung, Ordnung. Und Richtung alles Geschehens. Und das ist das, worin einfach, wie gesagt, alles Geschehen einfach nur stattfindet. Und wir sollten uns überlegen, was wir geschehen lassen wollen, was wir auch nacheinander geschehen lassen wollen. Und hier geht es mehr darum, wie ähm, füllen wir die Zeit, die uns zur Verfügung steht, sinnvoll. Es geht also um Gestaltung von Zeit, unser Selbstverhältnis
2: hat wesentlich mit Zeit zu tun, haben Sie auch schon gesagt. Sie sagen auch, unser Selbstverhältnis hat in dem Sinne mit Zeit auch zu tun, dass wir uns immer entwerfen müssen, sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart als auch auf die Zukunft hin. Also Geschichten darüber erzählen können müssen, wer wir mal waren, wer wir gerade sind, wer wir mal sein wollen werden sein wollen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was muss denn überhaupt gegeben sein, damit diese Zeitbezüge auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gut sind, dass die gelingen. Und weil das so eine große Frage ist, kennen wir vielleicht die Perspektive erst einmal um und schauen uns den Krisenfall an, zum Beispiel die sogenannte Midlife Crisis. Da steht man also in der Blüte seines Lebens, blickt auf die letzten 30, 40 Jahre zurück und wünscht sich, alles wäre anders. Was ist da schiefgegangen und was hat es mit Zeit zu tun?
3: Da gibt es natürlich viele Psychologen, Psychologinnen, die sich noch mehr Gedanken darüber gemacht haben als ich. Aber wenn ich es jetzt aus der Zeitperspektive versuche zu beschreiben, könnte man hier sagen, da ist ein Mensch, der bisher froh, gemut, mit vielen Plänen durchs Leben gegangen ist und immer nach vorne geschaut hat, immer in die Zukunft geschaut hat, was man alles erreichen möchte. Und er hat auch viel erreicht. Und dann in der Mitte des Lebens, wo man sieht, Dass man alles erreicht hat und an die Pläne ausgegangen sind, da kommt man zum Problem. Nämlich plötzlich kann man sich nicht mehr in die Zukunft entwerfen und plötzlich fehlt der Entwurf in die Zukunft. Und das bringt einen in Stocken im Leben und das kann zu einer Krise führen. Jetzt ist ja
2: Midlife-Crisis eine Art von Depression. Könnte man jetzt also sagen, Depressionen zeichnen sich dadurch aus, dass man die Vergangenheit in einer gewissen Weise nicht ruhen lassen kann und die Zukunft, so wie Sie es gerade beschrieben haben, eben nicht mehr, nicht länger für sich in hellen Farben zeichnen kann. Dann wäre sozusagen die Gegenwart so etwas wie überschattet von
3: der Vergangenheit in einer Depression. Genau, das ist ganz richtig. In der Depression spielt die Vergangenheit eine ganz große Rolle und sie bekommt zu viel Gewicht. Plötzlich achtet man nur noch auf die Vergangenheit, denkt nur noch daran, was man getan hat, was man hätte anders tun sollen, was unwiederbringlich ist, was man falsch gemacht hat und so weiter. Depression hat auch viel mit Schuldgefühlen zu tun. Und es hat mit einer verschlossenen Zukunft zu tun, dass man sich so festgehalten fühlt durch das, was man getan hat und damit meint, fest zu sein, dass man keine Freiheit, keine Möglichkeit mehr für die Zukunft sieht, anders zu sein und deswegen auch keine Möglichkeit mehr zu handeln. Ja, wir können da aber sogar noch tiefer gehen bei der Depression und da arbeiten jetzt auch viele Philosophen und Psychiater, Psychiaterinnen und Philosophen dran, genauer zu zeigen, was da auch eine zeitliche Problematik über diese reine Bezugsbeschreibung hinaus ist. Nämlich, wir müssen uns ja klar machen, dass die Zeit nicht nur die Dauerordnung und Richtung des Geschehens ist, sondern dass es auch darum geht, dass wir Menschen alles wahrnehmen in der Zeit. Und dafür ist der Philosoph Edmund Husserl ganz entscheidend, der sich um das Zeitbewusstsein gekümmert hat und da genau versucht hat, das zu beschreiben. Und sein Punkt ist so, damit wir etwas in der Zeit wahrnehmen können, damit wir Zeitliches wahrnehmen können und letztlich alles wahrnehmen können, müssen wir uns klar machen, dass das Bewusstsein selbst zeitlich ist. Und das heißt, dass es nie nur ein einzelner Moment erfasst. Nicht das einzelne Jetzt, nicht ein Jetztpunkt nach dem anderen Jetztpunkt, weil man damit nie... Zu diesem Zeitlichen hinkäme, was äh, ja auch ein Fluss ist, sondern dass wir uns klar machen müssen, dass im einzelnen Bewusstseinsakt immer schon, wir haben es grob gesagt, erstmal wie Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft drin ist, aber das sind natürlich die zu großen Begriffe, so ein kleiner fastes Husserl in den Worten. Urimpression, das ist die tatsächliche irgendwie momentane Impression, die ist aber immer verbunden mit einer Retention, wie er sagt, das ist noch ein im Bewusstsein haben des Momentes vorher, der noch mitschwingt und einer Protention, das heißt einem erwartenden Wahrnehmen des nächsten Moments gewissermaßen. Und das ist so ein Zeitfeld, was so vor sich hinfließt gewissermaßen. Was in der Depression passieren kann, ist nun, dass diese passive Synthese, wie Husserl sie nennt, dass die gestört wird. Und das hat damit zu tun, dass wir in der Depression, wie wir gerade gesagt haben, keine Möglichkeiten mehr in der Zukunft sehen. Und das hat damit zu tun, noch grundsätzlicher, dass man oft dann gar keine Bedeutung mehr im Leben sehen kann. Und wenn man gar keine Bedeutung mehr im Leben sehen kann, dann hat man... Keine Möglichkeit, irgendwas zu erwarten gewissermaßen, was jetzt Sinnvolles als nächstes kommen könnte. Und damit bricht die Protension weg gewissermaßen, bricht dieser erwartende Wahrnehmungsmoment weg. Und dann haben wir wirklich eine ganz tiefgreifende Zeitstörung, die dazu führt, dass man nicht mehr handeln kann und dass man wie aus der Welt gefallen ist. In der Depression gelingt es also nicht mehr,
2: Sinn nach vorne in die Zukunft zu verlängern. Andersrum aber doch ähnlich mag es wohl sein, wenn man zum Beispiel mit mit der Diagnose einer schweren Krankheit konfrontiert wird. Denn dann ist ja die Gegenwart auf einmal überlagert von der schmerzlich verminderten Möglichkeit, sich in die Zukunft zu entwerfen. Also ähnlich eigentlich wie bei einer Depression, nur eben aus der anderen Richtung, könnte man vielleicht sagen.
3: Genau, hier wird man nicht so von der Vergangenheit festgehalten, aber die Zukunft scheint ähnlich verstellt, beziehungsweise eben noch ein bisschen anders nicht verstellt, sondern wirklich ganz praktisch unmöglich gemacht, indem man seinen Tod so nahe vor sich sieht. Also wenn es eine fatale Diagnose ist, die wirklich lautet, man hat nicht mehr lange Zeit zu leben. Und das bedeutet auf jeden Fall eine Erschütterung des Zeitverständnisses der Menschen. Und ich finde es interessant und wichtig darauf auch hinzuweisen, dass das eine besondere Art, eine besondere Art des Leides ist, das hinzukommt zu dem Moment natürlich des Schmerzes, den man meistens als kranke Person hat, zu der Angst, die man vor dem Tod hat oder dem Verlust, was das alles bedeuten würde, sondern dass dazu kommt diese völlige Erschütterung im Zeitverständnis. Wir haben also gesehen, Depressionen
2: haben viel mit der Erschütterung von Zeitverständnissen und Bezügen zu tun. Und unkompliziert könnte man dann im Umkehrschluss sagen, ist unser Zeitverhältnis dann, wenn wir meinen, wir könnten unsere Zeit gegenwärtig und zukünftig gut gestalten. Jetzt lässt sich aber nicht immer alles nach Belieben gestalten. Und manchmal müssen wir deshalb wichtige Lebensträume suspendieren, also verschieben auf eine unbestimmte Zukunft. Und ein ganz besonderes Beispiel dafür ist das sogenannte Social Freezing. Also wenn Leute Eizellen einfrieren, um sich die Möglichkeit zu erhalten, irgendwann doch noch Kinder zu bekommen. Und in diesem Fall schlägt man also der Zeitlichkeit des eigenen Körpers ein Schnippchen um den eigenen Selbstentwurf, nämlich dass doch noch Kinder kriegen können, nicht aufgeben zu müssen. Kann das zum Problem werden und wann?
3: Ja, das ist ein interessantes Beispiel. Also hier haben Sie auch zwei Momente angesprochen, die noch interessant sind insgesamt im Feld von Zeit und gutem Leben. Zum einen die biologische Zeit, dass unser Körper eine eigene Zeitlichkeit hat, die interessanterweise in aller Regel zirkulär läuft oder zyklisch läuft. Und wir sonst im Alltags- und Handlungsverständnis, auf jeden Fall gegenwärtig in unserer Kulturepoche, wenn man so will, ein lineares Zeitverständnis haben. Und da muss man auch sehen, wie man das eigentlich gut in Einklang bringt, zum einen. Dann ist das Thema des Social Freezing ja interessant, weil wir hier den Fall haben, so könnte man sagen, dass man plötzlich die Zukunft überbewertet. Man hat das ganze Leben vor sich, ist so eine gesunde junge Frau. Und denkt aber jetzt schon dran, an die genaue Lebensplanung, denkt sich jetzt schon genau aus, wann man, also erstmal, dass man unbedingt ein Kind haben möchte, dass man es auf keinen Fall im Zufall überlassen möchte, dass man auch möglichst lange die Möglichkeit haben will und so weiter. Weil der Punkt ist ja, wenn man das machen will, dann muss man es sehr früh machen, eigentlich spätestens bis 25. Wenn man das später macht, ist es medizinisch nicht mehr sinnvoll, dann ist der Effekt so gering, dass es den Aufwand eigentlich nicht lohnt. Und das zeigt, dass man sehr früh dran denken muss. Und wenn man sich das klar macht, dann kann man sehen, dass es hier eine Überbewertung der Zukunft geben kann. Allerdings würde ich jetzt nicht sagen, dass es grundsätzlich gegen die Idee des Social Freezing spricht. Denn es ist ja nicht so, dass man damit seine Zukunft wirklich festlegt. Es ist ja nur, dass man die Wahrscheinlichkeit erhöht, später, zu einem späteren Zeitpunkt auch noch Kinder kriegen zu können, ist es keine Garantie. Insofern legt man die Zukunft ja nicht ganz fest. Aber wenn man andererseits die Zukunft ganz festlegen würde, dann hätte man auch ein Problem, weil man natürlich dann ein bisschen die Gegenwart verpasst, wenn man sozusagen immer nur ans Morgen und ans Später denkt und nicht daran guckt, wie lebe ich eigentlich jetzt gerade im Moment gut.
2: Social Freezing kann dann zum Problem werden, wenn wir über diese Zukunftspläne vergessen, die Gegenwart zu leben. Unseren Gegenwartsbezug dramatisch verändern, tun noch was ganz anderes, und zwar die digitalen Medien. Die nämlich füttern uns allseits mit Informationen, halten uns ständig abrufbereit und dauerverfügbar. Sie fesseln uns also, könnte man sagen, an die Gegenwart. Und gleichzeitig dehnen sie diese Gegenwart räumlich natürlich total aus. Was bedeutet das für uns? Geht durch diese ausgeprägte Gegenwart vielleicht etwas anderes verloren oder droht verloren zu gehen?
3: Das könnte man so sehen. Also man könnte tatsächlich sagen, hier haben wir dann den dritten Fall der Problematik, nachdem wir uns die... Fokussierung auf die Vergangenheit, die Fokussierung auf die Zukunft angeschaut haben, dass es sich hier womöglich um eine Fokussierung, um eine problematische Fokussierung auf die Gegenwart handeln könnte. Was ja erstmal interessant ist, weil es ja die andere, vor allem aus der östlichen Philosophie bekannte Idee gibt, dass zum guten Leben genau gehört, sich im Moment zu versenken, sich nur auf die Gegenwart zu konzentrieren. Und genau dagegen steht diese Idee, dass wir uns über die drei Zeitarten hinaus erstrecken sollten, um wirklich in der Gegenwart leben zu können. Die digitalen Medien, wie Sie es gerade angedeutet haben, können damit eine Rolle spielen, dass man von der Vergangenheit und Zukunft absieht und fast nur noch im Jetzt lebt. Zum Beispiel, wenn? Zum Beispiel, wenn man von einem... Posting zum nächsten geht, immer nur noch erwartet, was kommt jetzt als nächste E-Mail rein, wo ist die nächste, neueste Info und sozusagen so kleinschrittig nur die Welt mehr wahrnimmt, dass man nicht mehr größere Dimensionen im Auge hat und immer nur sozusagen nach dem Neuigkeitswert aus ist und weniger auf die großen Zusammenhänge auf die es auch ankommt, wenn man sich die Zeit aneignet als eine Person, die sich selbst verstehen will aus der Vergangenheit, die Pläne macht dort, die bis in die Zukunft reichen und wo man längere Projekte verfolgt und wo man auch teilweise zum Beispiel im Moment etwas zurückstellen würde oder im Moment eben nicht auf alles andere achtet, um sich auf diese eine Sache zu konzentrieren, die man langfristig verfolgen möchte.
2: Also auch um sinnvoll Prioritäten zu setzen zum Beispiel.
3: Ja, auf jeden Fall.
2: Deutschlandfunk Kultur, das Philosophie-Magazin Sein und Streit zu Gast. Die Berliner Philosophin Eva Weber-Guska und unsere Frage, was hat das gute Leben mit Zeit zu tun? Wie können wir uns in der Zeit zu Hause fühlen, uns gut in ihr einrichten? Frau Weber-Guska, wir haben schon gesehen, dass das gute Leben viel damit zu tun hat, seinen Frieden mit der Vergangenheit zu machen und irgendwie einen positiven Selbstentwurf in die Zukunft zu richten. Wir müssen Wurzeln in die Zukunft schlagen, hat der kanadische Sozialphilosoph Charles Taylor einmal gesagt. Ein sehr schönes Bild, wie ich finde. Aber was kann man sich darunter vorstellen, Wurzeln in die Zukunft zu schlagen und wie kann das gelingen?
3: Das ist tatsächlich ein sehr schönes Zitat, wo ich jetzt leider den Kontext nicht genau kenne. Deswegen versuche ich es einfach mal so weiterzuführen, wie ich darauf sehen würde. Erstmal passt es ja gut zu der Idee, dass wir von uns eine Vorstellung in der Zukunft haben sollten. Interessant ist, dass er Wurzeln sagt, weil das doch ziemlich fest klingt. Natürlich ist es die Idee, das Interessante an dem Zitat, ja, dass wir normalerweise denken, wir haben unsere Wurzeln in der Vergangenheit und nun sagt er, wir müssen Wurzeln in die Zukunft schlagen. Also fast ein Paradox. Fast ein Paradox, genau. Und was er aber, glaube ich, meint oder was man auf jeden Fall drin lesen kann, ist dieses, dass wir uns über alle Zeitdimensionen hinaus verstehen sollten. Und wenn man will, könnte man hier sagen, das ist auch eine Weiterführung eines heideggerischen Gedanken, der sagt, dass ähm, wir die Zeit zeitigen sollen. Das heißt also, dass wir uns die Zeit, die Dauerordnung und Richtung des Geschehens, wie ich vorhin gesagt habe, aneignen. Dass wir uns also selbst klar machen, was wir in der Vergangenheit waren, was wir dort geplant haben und uns darüber mit Projekten in die Zukunft hin verlängern. Und ich glaube, das ist so auch ein bisschen, dass wir uns als zeitliche Wesen selbst realisieren. Das wäre meine Lesart von der Idee, dass wir Zeit sind, wie Heidegger sagen würde. Bei ähm, Taylor, bei dem Zitat, ist es jetzt so, dass wir einmal sagen, wir realisieren uns in der Zeit, indem wir uns auch für die Zukunft verantwortlich fühlen, auch Wurzeln haben in dem Sinn, dass uns wichtig ist, was in der Zukunft passiert und uns daraufhin entwerfen. Und was hier dazu kommt, denke ich, ist ein Gedanke, den wir bisher noch nicht so angesprochen haben, dass es ja auch um die Zeit der Menschheit geht. Dass es also nicht nur um die Zeit und die Lebenszeit von einzelnen Individuen geht, sondern dass wir uns auch fragen können, wie verorten wir uns denn als Individuum in der Zeit der Menschen und was haben wir? Generationen miteinander zu tun. Gutes
2: Stichwort, Generation. Ähm, Wir kommen gleich noch auf diese gesamtgesellschaftliche Ebene, wo es dann auch um die Menschheit geht, aber ich wollte noch ganz kurz auf die Kinderfrage zu sprechen kommen, denn die scheint mir tatsächlich im Kontext der Zeitlichkeit auch ein wichtiges Thema, denn Elternschaft verändert ja den eigenen Zeitbezug immens. Denn am eigenen Lebensabend blickt man dann nicht nur auf sein eigenes Leben zurück, sondern eben auch auf das der Kinder. Und man entwirft das Leben der Kinder in eine Zukunft nach dem eigenen Tod. Entspringt der Kinderwunsch dann also auch oft einem tröstlichen Zeitbezug im Alter und vielleicht sogar noch über das eigene Alter hinaus?
3: Ich denke, das ist eine Motivation unter anderem auf jeden Fall, die uns dazu bringt, Kinder haben zu wollen, Ich würde natürlich sagen, sie sollen nicht zu sehr am Vordergrund stehen, weil man auch meinen könnte, das klingt sehr instrumentell, wie man dann rangeht. Ich will ein Kind haben, damit ich selbst länger lebe, gewissermaßen. Aber das ist ja immer die Frage bei dem Kinderkriegen, warum kriegt man sie? Und alle Gründe haben irgendwas mit einem selbst zu tun. Also sollte man das auch nicht überbewerten, dass hier irgendwie egoistische Tendenzen darin sind. Da kommt man ohne auch nicht aus. Und insofern ist es eher ja ein schöner Gedanke, wiederum, weil man sich selbst verlängert über die Zeit. Und es ist eine interessante Idee, eigentlich finde ich, das zu vergleichen, diese Idee jetzt, dass man in seinen Kindern weiterlebt mit der Diskussion, die es gibt um die Länge des Lebens. Also wäre es wünschenswert, eigentlich sehr viel länger oder gar unendlich zu leben, worüber sich auch schon viele Leute Gedanken gemacht haben. Und da ist ja dann immer die Idee, Was dagegen sprechen würde, obwohl man ja erstmal so schöne Freuden immer wieder haben könnte. Und wenn äh, man immer wieder ein Glas Wein am Abend trinken könnte, gemäßigt, sehr gut, dann meinen manche, sie könnten unendlich leben. Wenn sie so eine kleine Freude einfach jeden Tag hätten, da würden sie ewig mit leben können. Andere sagen, nein, das würde sie langweilen. Und nicht nur diese kleinen Freuden, sondern auch, was ja mehrere sonst betonen, dass man Projekte braucht. Und erstmal klingt es ja toll, man könnte in einem unendlichen Leben. Mehrere Leben verwirklichen im Vergleich zu heute, denn man könnte nicht nur Philosophin werden, sondern auch Tänzerin werden, einfach nacheinander. Man könnte erstmal in jungen Jahren vielleicht Tänzerin werden und später dann Philosophin und so weiter. Da meinen aber auch welche, selbst dann, wenn es unendlich wäre, wie es auch in der Oper in Makropolis ausbuchstabiert wird, dann würde man sich doch irgendwann langweilen. Und im Vergleich dazu ist ja dann die Idee in seinen Kindern, Enkelkindern und Nachfahren, sehr viel länger oder gar unendlich weiterzuleben, eine sehr schöne Idee, wenn man sagt. Da wird dann eine, eine Gestik weitergetragen, ein Projekt vielleicht auch weitergeführt, aber vielleicht ist es auch nur das Muttermal am rechten Auge, was dann immer weiter auftaucht im Leben, in der Welt weiterhin ist und das kann auch ein schöner Gedanke sein. Wir sehen also, dass die Möglichkeit, sich irgendwie positiv eine Zukunft zu geben, Wichtig ist für uns
2: als Gattung Mensch, könnte man sagen. Nun stehen wir aber im Moment als Menschen vor einem ziemlich großen Problem. Nämlich wir wissen, wenn wir so weitermachen wie in den letzten Jahrzehnten, dann steuern wir auf einen ruinierten Planeten zu und eventuell auch auf den Untergang der Menschheit. Wir leben also im Moment mit einer apokalyptischen Zukunftserwartung, Wie kann da ein positiver Selbstentwurf in die Zukunft dann überhaupt gelingen? Was heißt es dann auf einem gesamtgesellschaftlichen Niveau, einen positiven Ausblick in die Zukunft zu entwickeln?
3: Apokalyptische Zukunftsbilder gab es schon sehr oft. Auf eine gewisse Weise muss man sagen, die Menschen haben da bisher mit immer noch sehr gut gelebt. Sei das am Ende des Römischen Reichs, seien es die Zeugen Jehovas, sei es sehr viel näher die Vision des Atomkrieges, die nahe bevorstünde, wie es Günter Anders auch gesehen hat oder ähnliches, oder eine Atomkatastrophe, sagen wir. Auf eine gewisse Weise können Menschen also offenbar auch gut verdrängen, glaube ich, und können einfach sich in die Zukunft entwerfen, ohne sehr realistisch dabei zu sein. Aber wenn wir natürlich realistisch sein wollen, dann müssen wir es andersrum angehen, dann müssen wir, Gucken, was können wir tun, um die Apokalypse doch noch abzuwenden? Also, das wäre natürlich die naheliegende Idee, wie wir uns dann verhalten. Und interessanterweise würde ich hier sagen, ergänzen sich doch hier die beiden Seiten sehr gut, wenn wir bisher darüber gesprochen haben, dass es für den einzelnen Menschen, die einzelne Person wichtig ist, sich in die Zukunft zu entwerfen mit Projekten aus der Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft hinaus und wir nun mit der drohenden Klimakatastrophe ganz eindeutig einen Bereich haben, wo es sinnvolle Projekte auszuführen gibt, dann könnte man das ja eigentlich wunderbar zusammenbringen und sagen, ich mache es zu meinem Projekt oder zumindest zu einem von meinen sehr wichtigen Projekten, dass ich mich engagiere, um soweit es geht noch etwas von der Klimakatastrophe abzuwenden. Und insofern könnte man sagen, tut man hier für sich Gutes, indem man der Welt Gutes tut. Herzlichen Dank, eva wieber für dieses spannende Gespräch über
2: Zeit und das gute Leben. Das Amazonasgebiet steht in Flammen. Noch immer auf mehr als 70.000 in diesem Jahr ist die Zahl der Brandherde inzwischen gestiegen. Und bedroht von den Feuern ist nicht nur das Weltklima, sondern auch das Habitat indigener Gemeinschaften im Amazonas. Brasiliens rechtsextremer Präsident Bolsonaro jedoch, der betont nach außen, die Souveränität seines Landes verbittet sich Einmischung und macht nach innen Umweltschutzorganisationen und eben jene bedrohten indigenen Gemeinschaften im Amazonas für die Brände mitverantwortlich. Derweil brennt unser Haus weiter, wie Frankreichs Präsident Macron es formuliert hat – Aber wer spricht da eigentlich? Wer ist dieses Wir, dessen Haus da brennt, angesichts dieser so komplizierten, verschränkten, postkolonialen Problemlage? Das fragt sich jetzt David Lauer im philosophischen Wochenkommentar.
0: Es gibt kein politischeres Wort als das Pronomen der ersten Person Plural, wir. Wer ist gemeint, wenn jemand wir sagt? Wer ist Teil dieses wir, wer nicht? Die Linguistik unterscheidet zwischen dem inklusiven und dem exklusiven wir. Das inklusive Wir meint, ich, die Sprecherin, und du, die Angesprochene, zusammen, wir beide. Das exklusive Wir jedoch meint, ich, der Sprecher und meine Freunde, aber du, der Angesprochene, du nicht. Was also meinte Emmanuel Macron, als er auf Englisch twitterte, unser Haus stehe in Flammen. Natürlich, so erklärte der französische Präsident, war dieses Wir inklusiv gemeint. Der Amazonas-Regenwald sei für das Ökosystem des gesamten Planetenlebens wichtig und daher unser aller Gemeingut. Der brasilianische Rechtsaußenpräsident Bolsonaro hingegen witterte darin einen kolonialistischen Besitzanspruch und konterte mit einem exklusiven Wir. Wir, die brasilianische Regierung, wissen sehr gut, was zu tun ist und brauchen weder eure Ratschläge noch euer Geld. Nun braucht man sich über Bolsonaros Beweggründe keine Illusionen zu machen. Seine antikoloniale Erregung ist schon deshalb heuchlerisch, weil er selbst eine kolonialistische Mentalität reinsten Wassers an den Tag legt, sobald er sich über die indigenen Völker des Amazonas äußert. Die Menschen, die den Regenwald im strengsten Sinne als ihren bezeichnen dürften, sie sind nicht Teil von Bolsonaros Wir. Ihre Schutzgebiete sind ihm ein Dorn im Auge, Und am liebsten würde er gleich den ganzen Regenwald zur unbegrenzten Bewirtschaftung freigeben. Und dennoch trifft Bolsonaros Riposte einen wunden Punkt. Denn tatsächlich gehört es zum unreflektierten Erbe des Kolonialismus, dass westliche Staatschefs gerne zum inklusiven Wir greifen, im Namen des planetaren Wohls, doch ohne, dass die in dieses Wir mit Einbezogenen überhaupt mit am Tisch sitzen dürfen. Deutlich geringer ausgeprägt ist hingegen ihre Neigung, sich selbst in ein inklusives Wir einbinden zu lassen. Der Regenwald, das ist unser aller Regenwald. Aber die Inseln Mikronesiens, die von den ansteigenden Weltmeeren verschluckt zu werden drohen, das sind natürlich nicht unsere Inseln, sondern die Inseln irgendwelcher anderer Leute, aus deren Schicksal vor allem keine Forderung für unseren Lebensstil abgeleitet werden dürfen. Und schon ist das Wir wieder exklusiv geworden. Deshalb umweht Macrons Formulierung von »unserem Haus« der Hauch der hohlen Phrase. Um ihr Glaubwürdigkeit zu verleihen, wäre als erstes die Tatsache anzuerkennen, dass wir nicht die Lösung, sondern Teil des Problems sind. Brandrodungen sind unter anderem deshalb wirtschaftlich attraktiv, weil sie mithelfen, unsere Nachfrage nach Fleisch zu obszön niedrigen Preisen zu befriedigen. Wenn also schon Inklusivität, dann auch dort, wo sie schmerzt. Wir sind die, die manisch zerstören, was sie zu lieben vorgeben. Klarer als bei Macron findet sich diese Verstrickung bei einem anderen Franzosen ausgesprochen, der vor über 60 Jahren über den Amazonas schrieb, Claude Lévi-Strauss. In seinem Buch »Traurige Tropen« schilderte er mit aufrüttelnder Schärfe die Wunden, die europäische Herrschaft und kapitalistisches Wirtschaften dem Regenwald und seinen Bewohnern geschlagen hatten. Was uns die Reisen zeigen, ist der Schmutz, mit dem wir das Antlitz der Menschheit besudelt haben. Der Westen wird erst Ruhe geben, wenn der Regenbogen der menschlichen Kulturen endlich im Abgrund unserer Wut versunken sein wird.
2: David Lauer mit seinem philosophischen Wochenkommentar zu den traurigen Amazonasbränden. Deutschlandfunk Kultur. Hierbei Sein und Streit unternehmen wir in den nächsten Ausgaben wieder ein paar Exkursionen. Wir reisen an Orte, an denen bekannte Philosophen und Philosophinnen wichtige Abschnitte ihres Lebens verbracht und Bedeutsames geschrieben haben. Heute reisen wir nach Hamburg, denn da befindet sich eine ganz besondere Bibliothek, genauer gesagt das Bibliotheksgebäude von Abi Warburg. Axel Schröder nimmt uns mit.
1: Mitten im feinen Hamburg-Eppendorf in einem Wohnviertel hat die kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg ihren Sitz. Die Außenalster ist nicht weit und in der roten Klinkerfassade ist das Kürzel des Hauses eingearbeitet, KBW.
4: Und wenn man sich die Architektur anschaut, sieht man schon, es ist ein Fremdkörper hier. Also so sehen Bürohäuser aus, so sehen auch Bankhäuser aus. Und Warburg kam ja aus einer traditionsreichen Hamburger Bankiersfamilie.
1: Aber selbst ins Geschäft des Vaters einzusteigen, kam dem jungen Abi Warburg nicht in den Sinn, erzählt Uwe Fleckner. Fleckner ist Professor für Kunstgeschichte an der Universität Hamburg und leitet das Warburghaus. Über dem Durchgang ins Innere des Hauses ist ein alter Schriftzug in die Wand eingelassen. Eine Art Oberthema, das Warburgs Forschung und die Zusammenstellung der Schriften seiner Bibliothek bestimmte.
4: Nemosyne, die Göttin der Erinnerung und Mutter der Musen, das ist sozusagen, ja, das ist so seine Leitgöttin äh, gewesen. Erinnerung, Forschungen über das Gedächtnis der Menschheit, über das Nachleben antiker Gedanken, antiker Bildprägungen in der Renaissance, aber auch bis in Warburgs Gegenwart
1: hinein. Uwe Fleckner führt durch die Halle hinein in den berühmten, elliptisch geformten Lesesaal der Warburg-Bibliothek. Hier dominieren die in dunklem Holz gearbeiteten vollen Bücherregale, die rechts und links auf eine Empore führenden halbrunden Treppenaufgänge. Die Ellipse als Symbol hatte für Abi Warburg eine besondere Bedeutung, an der Ernst Kassira einigen Anteil hatte. Kassierer war es, der Warburg 1921 besuchte, als dieser schwer erkrankt an einer Psychose, einer bipolaren Störung, im Schweizer Sanatorium Bellevue einquartiert war. Bei seinem Besuch brachte er Warburg Keplers Modell der elliptischen Planetenbahnen näher.
4: Ellipse, also eine geometrische Form mit zwei Polen. Und Warburg begriff unwillkürlich, dass das für ihn eine Metapher sein könnte, seine eigene Bipolarität, seine eigene bipolare Krankheit zu überwinden, indem er sagte, ich muss ja gar nicht immer nach dem Zentrum suchen, das ich sozusagen, das mich so zerreißt.
1: Zu diesem Zeitpunkt ist Warburgs Bibliothek mit ihren vielen 10.000 kulturwissenschaftlichen Schriften noch in dessen Wohnhaus gleich neben dem 1926 entstandenen Neubau untergebracht. Eine Bibliothek, die von Anfang an eine ganz eigene Ordnung hat. Nicht alphabetisch oder streng nach Fachgebieten sind die Bücher sortiert, sondern in vier Rubriken. Orientierung, Bild, Wort und Handlung sind sie überschrieben. In diese vier Kategorien ist Abi Warburgs Forschungssystem untergliedert. Als Unterordnung entwickelte Warburg außerdem das System der sogenannten guten Nachbarschaft, erklärt Uwe Fleckner vor einem der Regale im elliptischen Lese und Veranstaltungssaal der Bibliothek.
4: Wenn heute ein Bibliothekar in einer Bibliothek Bücher ordnet, dann wird er sie natürlich thematisch zusammenbringen. Dann werden wir alles über die Porträtmalerei der Niederlande an einem Ort finden. In Warburg wird dann aber zum Beispiel Bücher etwa Wirtschaftsgeschichte der Niederlande dazugeordnet haben. Oder wird Porträtliteratur mit anderem Schwerpunkt, also etwa die Idee, inwiefern zum Beispiel Abbilder magisch wirken könnten, unter Umständen auch diesen Büchern zugeordnet haben.
1: Ernst Cassirer, seit 1900 Professor an der Philosophischen Fakultät der neu gegründeten Hamburger Universität lernt Abi Warburgs Bibliothek Anfang der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts kennen. Kassiras Begeisterung für die Bibliothek und das ihr eigene System schildert Wolfram Eilenberger in seinem Buch »Zeit der Zauberer«. Ich darf nie wieder an diesen Ort zurückkehren, sonst werde ich mich für ewig in diesem Labyrinth verlieren murmelt Kassierer, nachdem ihm Dr. Fritz Sachsel als leitender Bibliothekar der Warburgschen Sammlung gut eine Stunde lang an den fein, wenn auch höchst eigenwillig sortierten Schränken und Regalen vorbeigeführt hat. 60.000 Bände umfasste die Bibliothek, als Abi Warburg am 26. Oktober 1929 an einem Herzinfarkt starb. Anfang der 30er Jahre emigrierte dann nicht nur Warburgs Familie, sondern mit ihr auch die Bibliothek. Nach London, wo sie noch heute im Warburg Institute ihren Platz hat. Den Zweiten Weltkrieg überstand das Haus unbeschadet. Unter dem Dach des Warburg-Hauses arbeiten Forschungsstellen zu den Themen entartete Kunst und politische Ikonographie. Hier hat das Warburg-Kolleg seinen Sitz, lädt Nachwuchswissenschaftlerinnen zum Austausch über interdisziplinär angelegte Fragen mit kunstgeschichtlichem Fokus ein und bewahrt das Erbe Abi Warburgs.
2: Die Abi-Warburg-Bibliothek in Hamburg. Ein wundersamer Ort und wichtige Wirkstätte, nicht nur von Ernst Kassierer. Das war schon wieder für diese Ausgabe von Sein und Streit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Simone Miller.
0: Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen
1: für Android und IOS.